0: А мы еще хотели у тебя в прямом эфире спросить. Ты хочешь с собой посидеть? Чего-чего?
1: <связать> чего, -чего? сказали? <связать> чего -чего? <связать> Я... Что? Чего-чего? поняла. А, ну да, все, пока, слушатели. <связать> <связать> Всем привет, с вами подкаст «Как приручить Льва». Меня зовут Степа.
0: Меня Марина. Пять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве. Сегодня мы записываем выпуск с двумя моими любимыми людьми, со Стёпой вы уже знакомы. Еще мы позвали мою сестру Лену, которая активно принимает участие в жизни Левы. Мы захотели рассказать, как это вообще оставлять ребенка с кем-то, даже если это ваш самый близкий человек, и вообще как в принципе -то это делать. Ну, то есть как не париться, не загоняться, и же мы хотим узнать у Лены, каково ей сидеть, сидеть с Лёвой и какие сложности у нее возникали. Эта информация будет полезна для тех, кто также хочет сидеть со своими племянниками, внуками, детьми, друзей <сидеть> и так далее.
1: Да, <сидеть> в общем, мы позвали Лену, чтобы она нам рассказала, почему она нам помогает, как она нам помогает.
0: Вот! <сидеть>
1: и, почему, и почему вообще важно помогать и нужно ли это делать. И, и в том числе мы расскажем, почему мы хотели этой помощи. <связывающие> <связывающие> Очень.
0: <связывающие> Лен, поздоровайся.
2: Всем привет! Меня зовут Елена, я сестра Марины и тетя
0: Лёва. <связать> <связать> вот такое представление. <связать> Начнем, как всегда, с введения. Лева ⁇ малыш с характером. Как это уже мы повествовали об этом во многих выпусках. В каждом. <связать> Практически в каждом, да. Он требовательный мальчик, и с каждым днем эта требовательность как бы снижается. Как мы сегодня с Степой это обсуждали, но на самом деле мы не пришли к какому-то выводу из-за чего это требовательно снижается. И мы поняли, что, скорее всего, он и не снижается. Просто мы учимся к нему находить правильный подход. И мы уже к нему привыкли. Нам кажется, что он уже не такой требовательный. Вот. Но в начале жизни с ним было прям сложно. И Лена предлагала с ним сидеть Еще, наверное, когда... Вообще, он только родился, наверное, сразу же. Она мне говорила, давай я с ним посижу. Я помню, когда она приходила, я что, грудью кормила. Он еще вообще был маленький, такой крикунчик. Мы купали его вместе с Леной. В ванной, потому что Степа тогда работал поздно. Лена его фотала. Такие классные фотки, они, кстати, сохранились у меня. Вот. И Лена говорила, давай я посижу, давай я посижу. А я вообще тогда себе не могла это представить, потому что он просто, ну, это в выпуске, можете послушать про грудное вскармливание и выпуск до-после Левы, Мы там красочно описываем, как выглядела тогда наша жизнь. Вот. Но к двум месяцам мы на это решились. Лена, а ты как? Ты не боялась в месяц с ним сидеть? Вот когда ты мне предлагала, ты как вообще себя ощущала в этот момент? Ну, самое
2: Страшный был первый раз, потому что ничего было непонятно. Но я помнила какие-то моменты, когда я с тобой еще сидела. Ты была маленькая, я была в десятом классе. Я часто с тобой нянчилась. И я в целом знала процедуры укладывания, пеленания, укачивания и подгузников, но я уже ничего не помнила. Вот и было страшно. Но желание помочь и пообщаться с этим прекрасным ангелочком перевысило все. Вот, и все прошло. Ну, мне кажется, все потрясающе прошло, получилось.
0: Вообще, вообще, вообще бесспорно. Хочу сказать, что Лена вообще, я Ну и конечно, я не помню то время, когда я была совсем маленькой, но я помню, когда Лена уже училась в ВУЗе, и она ко мне приезжала, но она не ко мне приезжала. Она приезжала просто домой. Но вот, у меня было ощущение, что праздник настал. Я всегда была супер счастлива, когда она приезжала. Это был мой любимый родственник из всех, даже там мамы, папы. Типа потому, что со мной играла постоянно. И поэтому я даже не знаю, кому бы я еще могла так доверить Леву, как Лене, короче. Вот. И мы его оставили, получается, в два месяца ровно два месяца ему было. Лена с ним сидела, и она сидела с ним внимание с ночевкой. Она с ним ночевала, то есть она типа с ним прям всю ночь провела. Там вечером она приехала и провела с ним всю ночь до утра. И вообще нас не дергала. <laughs> вообще удивительно. Короче, она вообще там с ним супер справилась. Предварительно я, как паникующая мать, писала несколько километров инструкции, что с ним делать в этом случае, что делать вот в этом случае. Я боялась, что он умрет, не дай бог, там как-нибудь. Ну, я не знаю, то я всегда этого боюсь. Это на материнский инстинкт, наверное, это не совсем адекватно. Илена все это... Короче, я, я вообще, я так тебе благодарна, я сейчас это здесь еще скажу. Короче, она очень лояльно относилась к моей тревоге. И потому что я пишу эти инструкции. Она такая: да, пиши, пиши, конечно, пиши, пиши. И вот еще, что я хочу сказать: почему, почему вот с Леной мы его оставляем. И по сей день, как бы, с ним сидит всегда, Лена. Один раз вот в на родители вчера сидели, как раз. Короче, потому что Лена очень сильно уважает то, как мы его воспитываем. То есть ей важны наши, скажем так, устои, то, что. Ценности. Ценности, да. не надо его перегревать, потому что. Что не надо его кутать, вот что нужно его на ручки брать, уделять ему внимание, гладить, не запрещать ему плакать, и все такое.
1: я читала все инструкции, честно?
2: Да, я читала инструкции. Но я вообще хочу сказать, что это классно. Такая перестраховка и, наверное, успокоение для родителей, ну, для вас, вот и для тебя, Марина, как для мамы, наверное, в первую очередь. Ну, то есть я бы советовала, допустим, всем, кто оставляет малышей с родственниками, писать инструкции. Мне кажется, это хороший вообще, ну, такой логический путь. Ты интуицию подключаешь, да, ты пытаешься ну, прочувствовать, хорошо будет маленькому, плохо, доверяешь ты своему родственнику, не доверяешь, ну, и плюс подключить рациональное к так скажем, левое полушарие и перестраховаться, вот, ну, с точки зрения мозга. Написать инструкцию, какая бы она там большая ни была, вот, и еще потом, вот я помню, я приезжала первый раз, и ты мне еще, как бы, в полевых условиях все коротко, быстро-быстро рассказала, это было очень ну полезно. Ну, то есть я помнила, ты мне еще на деле показала, бутылочки миллилитров, сколько там, где что лежит. И это было быстро и не затянуто. И, в общем, мне очень помогло. И мне кажется, тебе очень помогло.
0: Да, я могу сказать со своей стороны, что это как, бы, как будто бы вот... Ну, то есть ты же постоянно чувствуешь, что ты вот мать, и ты должна быть с ним постоянно. И вот когда ты не с ним, ты себя, конечно, немного в какой-то степени чувствуешь виноватой. Даже если ты всегда с ним в другое время. И, короче, когда ты вот это вот сделал, ты как бы думаешь, так, ну все, я сделала свой максимум, я могу теперь отдохнуть. Как бы, ну вот, вот с этой точки зрения это еще очень помогает. Это как-то так разгружает. я по вчера родителям своим писал инструкции тоже. Сам.
1: Да, сам написал инструкции, но я их максимально закосячил, потому что, короче, в итоге там я не написал самые важные моменты.
0: Да, и мы приходим домой, у Лёвы истерика, мы его часто успокаивали. Ну... <laughs> no. Не, не, а ну да, час. <смех> да, но это не они виноваты, это просто мы не думали, что им придется укладывать его на ночь, и мы им не объяснили, как это делать. Я
2: еще могу от себя добавить, что, допустим, у меня была мотивация, ну мне было очень интересно изучить вот все ваши ценности, принципы, по которым сейчас детей воспитывают. Вы, я считаю, на передовой. Но ну, мне было интересно. Я помнила, допустим, как что мы делали, когда ты была маленькая. Это было 20 лет назад, 22. Но мне было интересно, ну вот в плане у меня была мотивация такая понять, какие сейчас новые виды день, до чего дошел прогресс, как говорится. То есть мне вот с этой стороны было еще интересно, я с удовольствием все читала. Вот, по нескольку раз, правда, потому что ну, ну понятно, что для тебя это было там за какое-то время все скомпоновано, такая выжимка была всей самой полезной информации. Вот, и я ее несколько раз перечитывала, и помню, ехала еще накануне, как бы ехала к тебе, когда к вам, и еще раз перечитывала. То есть это, ну, это прям супер круто. Ну, ничего, Спасибо.
1: Далеко прогресс-то ушел-то?
2: Прогресс? Ну... Ну, ушел, да. Ну круто ушел. Ну, много очень. Но я думаю, если мы сейчас это по пунктам, там ну, будет много, как, какая разница даже в пеленании и в неперегревании. Мне кажется, подгузники стали другие, более удобные это из-за того, помню. а были
0: подгузники, когда я была маленькая?
2: Я не помню. Блин, вот я не помню. Просто
0: стопины родители говорят, что типа они только по праздникам.
2: Вот что-то я не помню, подгузники. Было очень много пеленок, и были, по-моему, какие-то марлевые такие подкладки. Мама, по-моему, шила. Вот, ну, боюсь наврать, но я не помню, что было прям супер много подгузников, как вот сейчас. Мне кажется, нет. Наверное, больше нет, чем даю.
0: Я... Ну вот, как минимум подгузники появились. Угу. А еще то, что вот раньше же папа же до сих пор мой говорит, если бы мы тебя не пеленали, у тебя бы ножки кривые
1: были. А у меня, кстати, из-за того, что меня пеленали, были кривые ножки.
0: Да, у Стёпы была дисплазия тазобедренного сустава. Это вот как раз-таки из-за того, что тугое пельнание раньше было. Может быть, не, конечно, не из-за этого, но такое бывает из-за тугого пельнания. Сейчас тугое пельнание ни один врач не рекомендует.
1: Да, потому что я вот ходил потом с пластмассовой штукой между ног. Ну, как ходил я. Ну, это он
0: маленький был, как левый был.
1: Да, прикинь, я такой сейчас 22 года с пластмассовой штукой между ног. Что, такая плохая шутка, что
0: ли? А что, я не услышала, я это класса.
1: Никто не посмеялся. Ну и все, я не буду это вырезать, это будет минута моего позора.
0: А что ты говорил, тебя все, никто Все, продолжаем. Ну вот, еще посмеялась, ты можешь вырезать вот этот момент. Типа, она над шуткой, Антон, смеялась. Как ты решилась вообще с ним просидеть всю ночь? Вот ты, это то, что ты говорила про то, что ты хочешь помочь, или у тебя еще есть?
2: Ну, у меня есть такие три пункта, я э, вывела для себя. Ага. Во-первых, я очень хотела помочь. И я хотела помочь, знаешь, с точки зрения даже... Ну, то есть ты для меня один из самых близких моих людей. Я хотела как будто бы себе помочь. Я не знаю, это, наверное, сейчас как-то будет заволшебнённость слишком звучать и, может быть, вы это вырежете, но я почему-то... Для меня было очень важно на физическом каком-то уровне, чтобы вам было клево, чтобы вам за вот эти два месяца, что вы с ним нянчились, хотя бы на один день вы, ну, как-то смогли вообще отключиться, расслабиться и кайфануть. Вот это было для меня приоритетом. Вот. Но я понимала, что это, наверное, будет... все равно ты будешь переживать, вот. но максимально как-то хотелось создать такие условия, чтобы вы отключились надеюсь, это получилось. Но ну, я думаю, что получилось, потому что вы тогда хорошо Запла... отзывались.
0: Я сейчас заплачу, О, я вот тебя, люблю. тебя люблю.
2: <laughs> а, Второе, мне хотелось реально прокачаться немножко, ну, в плане Заботы о малыше, потому что ну, я планирую тоже когда-то, возможно, стать мамой, надеюсь. Вот, мне хотелось вот реально ну, как-то узнать вообще, как это сейчас по-новому. Потому что сидеть читать это просто сухо, теоретически это одно, а когда тебя бросают на образуру. И ты просто, ну, тебе не остается ничем. То есть я обожаю такой выход из зоны комфорта. Ну, ты наверное, знаешь, я люблю вообще все новое. Я такой человек, который да, любит такой вообще всё новое, да, прыгать с моста, с банджи ну, в этом. Ну, в общем, вот это было что-то похожее на прыжок с моста. Вот. Ну и третье. Мне хотелось очень сильно побыть с этим потрясающим мальчиком маленьким. Он волшебный. И вообще подключиться к каналу его вибраций любви. Он потрясающий. Вот.
0: Ой, всё, вообще, я, я всё заплачу. Правда, я так тебя люблю. Ух. Так, сейчас, я, я скажу сейчас, чтобы вы понимали, насколько Лена просто волшебная сестра, она еще помимо того, что она с ним сидела всю ночь, мы еще в этот момент были у нее как бы в квартире, то есть она, она там нам раскидала лепестки роз, там все было так красиво, повесила такие гирлянды из сердечек, короче, это вообще, блин, я не знаю, я не знаю, кому еще так повезло, как нам. Никому, я сейчас все чаще слышу, что даже люди там за пять лет не могут выбраться поночевать просто а чтобы еще где-то было, где поночевать. Ну, короче, вообще, спасибо тебе большое. Хочу еще здесь сказать. Мы уже немного рассказали, как мы готовились к предстоящему опыту, но я рассказала больше про себя, что вот я писала инструкции, я морально готовилась. Мы тогда еще были на смешанном вскармливании, э, но мы подумали, что ничего страшного, если одну ночь Лева Лёв, э, поест чисто смесь. Ну, как бы, ничего страшного. И он у Лены, кстати, тогда хорошо спал. Это был первый раз, когда он прям хорошо спал.
1: Ну да, когда мы выяснили, что он может, в принципе, спать нормально. Да, нормально. То есть...
0: То есть не каждый час там просыпаться. Лена его положила рядом с собой на кровать. Он то спал только рядом, она положила рядом с собой кокон его. Я прям помню, она такая, говорит, ну, он у меня вообще нормально спал. У меня три часа спал. Мы такие, три часа. Да,
1: да я танцы смотрела. Что-то такое было, по-моему.
0: Да, то есть мы прям были очень удивлены. Ну, конечно, он ей там ей это, просраться тоже дал. Он же орал, да, у тебя там первый раз? Да,
2: он, ну вот поначалу, он, как только вы ушли, он э, заснул, я не знаю, может быть, он ну, чувствовал, что вы ушли, или он проснулся очень быстро, минут через 20, и его что-то беспокоило. Но потом я поняла, что ты мне написала по часам, когда его кормить, и, видимо, он уже был проголодался, видимо, чуть раньше.
0: Да, он тогда часто ел еще. Да,
2: я его потом чуть раньше покормила, минут на 15-20, на и он сразу успокоился. Ну, видимо, он был голодный, это как-то перестройка какая-то шла, вот. А потом спал вообще отлично. Потом, видимо, еще и меня прочувствовал, и как-то спал он вообще очень хорошо ночью.
0: Да, у Лены с Лёвой какая-то особая связь, он после нее такой спокойный. Короче, это очень удивительно. У них реально у них какой-то супер -коннект. Мы всегда про это со Степой шутим, потому что, э, что у них там какая-то своя вселенская. У Лены очень чистая энергия, и у Левы, вот детская, это чисто чистейшая самая энергия. И вот они там где-то вместе встречаются, и у них вообще супер -коннект. То есть мы не такие. Потому что Лена, получается, с Лёвой сидела в два месяца, потом она сидела с ним в три месяца, также ночевала. И потом она сидела еще в три месяца с половиной. И вот сейчас, получается, в пять месяцев она с ним сидела. И каждый раз Лева все спокойнее и спокойнее. Вот когда мы послед... неделю назад пришли домой, он был просто. Мы, с Лё... мы со Степой заходим и такие: Лена, а почему он такой спокойный?
1: Да, он у нее просто лежал на коленях и такой, типа.
0: Как будто бы она ему мантры читала.
1: Да, да, мантры.
0: Перед этим мы пришли домой, откуда с ним в три месяца ночевала. Мы зашли домой, он тоже у нее спокойно спит. И она такая, я спрашиваю: что он такой спокойный, она говорит, я его в шкаф засовывала.
2: Это вообще, конечно, пипец. Я была так счастлива в моменте, что у меня сработало, да. Ну вот второй раз, когда я с ним сидела, это было три месяца. У него был тогда регресс сна, да, если не ошибаюсь? Или он заканчивался, или начинался? Да, начинался-начинался. Начинался, да. И его нужно было очень много качать, да. И еще тогда... Прям сильно его много качали. Вот, я, конечно, офигела. Ну, я, так, для слушателей я преподаю танцы, и у меня очень сильно прокачаны руки в целом. Ну, так, я считала.
0: <смех>
2: и когда я его начала качать, и это... Не,
0: она очень сильная, да.
2: Ну, не так, что прям, ну, да, ну, нормально, я, я выносливая, я могу на руках долго там что-то делать. <смех> вот, и когда я начала его качать, и это уже шло там какой-то сороковой минуте, а он на меня смотрит, и ему нормально вообще <смех>, <смех>, спать не собирается... <смех> офигела. И еще потому, что был белый шум, и меня белый шум усыплял. Я думала, блин, когда я вообще смогу его как-то склонить в сон? Он ни, ни, никак не укладывался. Вот. И я сидела, мой взгляд упал на комод, и там был ящик. Я такая, о, ящик, комод, он может двигаться. И я его положила просто в ящик, в пеленке, в мягкие. Два-три раза качнула, и он уснул. Не знаю, что это было. Ангелочки мне помогли, и он просто отрубился, и все. Вот <с ochre> такой лайфхак.
1: Да, мы потом пробовали пользоваться этим лайфха лайфхаком, да, у нас вообще не сработало.
0: Он начал истерику.
2: Да, я потом шутила, что он только со мной такой. Ну ладно, мать, я тете своей какой-то не очень адекватный позволил так сделать. Отправила качай меня на руках. Ну, я говорю,
0: у них свои отношения. Ты и прикол. А что-то еще такое было, что только у тебя работало, не помню, блин. А, вот, как раз, когда первый раз ты с ним сидела, вот тогда тоже нужно было, его нужно было чуть, чуть подкачать, положить на руки, постучать по спинке, погладить, переносить, и он засыпал. У меня это была такая схема. У Лены это почему-то не работало, и она, короче, его просто положила вот как раз в кокон рядом с собой, держала ему за руку или что-то такое, да, и uh -huh. он уснул.
2: Да, в кокон. В коконе он меня уснул первый раз, да, кокон сработал. Вот первый раз кокон сработал, я просто интуитивно, просто мне самой почему-то понравился этот кокон, я представила, что я сама могу туда лечь, и мне было бы очень хорошо. Я такая, ну, кроватка, я бы не захотела сама в кроватке, давай в кокон. Ну вот я его положила в кокон. Не знаю, может быть, он чувствовал еще тепло от меня, и вот все это сработало. И второй раз ящик, да, лайфхак. У
1: меня появилась теория, а, значит, что последнее замечает за своим сыном? Мой сын любит очень сильно переодеваться. И такой прикол, что Лена часто Леву переодевает. Возможно, поэтому он любит Лену. Почему
0: она часто ну,
1: Вот мы даже первый раз, когда оставили его, она присылает фотку, он там уже в другом бодике. Следующую фотку он еще в другом бодике. Помнишь? Да. Да. Нет. Да. Ага. Лен, ну да, есть да, же такое. Да,
0: да, ну. да. Но он, он правда любит переодеваться. Мы шутим, что он модель будущего. О,
2: прикольно, вы мне этого не говорили. Интересно. Да, я первый
0: раз его раза три переодел. А просто это только недавно поняли. Я недавно это понял. Я
1: выходил с ним, получается, гулять. И всегда, когда я выхожу с ним гулять, и одеваю его на прогулку, он такой... Ну он улыбает, <смех> <смех> он улыбается, там смеется так... и максимально спокойный в эти моменты, вот. И я такой, ну блин, наверное, ему нравятся процессы одеваний.
0: А у меня вчера он вообще, когда я его одевала на прогулку, начал засыпать прям. Он прям отрубался, у него прям глаза закрывались. Я такой, ну, нифига себе. Ну, короче, ему нравится, да.
2: ну я его переодевала, исходя из соображений его максимального комфорта, потому что мне казалось, что его может все беспокоить. Я еще прикол, я в первый раз, когда я с ним сидела, я ему подгузники переодела раз 20, наверное. Я думаю, господи, я разорю сейчас молодых родителей, но мне казалось, что, ну, малейшая там какая-то капелька пописанная в подгузник его раздражать может. Вот. И когда на одежду хоть там немножко какой-нибудь тоже он там... Ну, немножко я подгузник как-то неудачно сняла, там что-то промокла. Или... Ну, не, даже не сняла, а одела как-то, видимо, я пару раз, Ну, один раз не очень удачно подгузник, он протек Вот. Или потом, когда отрыгивался, он тоже какая-то капелька. И мне все казалось, что ему некомфортно, и надо переодевать срочно. Вот.
1: Да, он, видимо, просто... Мы, короче, так не делаем. Он может у нас обрыгаться весь бодик, и мы ему там поменяем только если он прям супер мокрый. Родители года. Да, и вот, а просто такая, типа, супер, знаешь, там капелька такая, ой-ой-ой, сейчас еще, все, заменила, все, нет дискомфорта, потому
0: что он ее любит. Да, мы просто лежим в говне.
2: Видишь, я же не стираю эти вещи, если бы я стирала это и сушила все, как вы, я бы, наверное, ну, типа, ну, вы понимаете, да? То есть, когда ты это стираешь и сушишь...
1: Ну, мы же все-таки не в средней живем, мы же не на руках стираем, как бы. Ну, все
2: равно же оптимизация идет. Какая-то подсознательно даже. Ну, типа, ты знаешь, что у тебя есть вот такое количество чистой, чистых подгузников, и как бы, ну, их а. надо распределить. Не, а, ну да, с
1: этой точки зрения, да. Ну не, ну мы делаем, наверное, это просто. Почему мы? Почему мы реально? Вот сегодня он лежал, вот обрыганный уже полностью. Почему мы задумались об этом?
0: Какой смысл? Он через 2 минуты опять срыгнет. Ну да. Высохнет, ничего. Лева, если этот подкаст существует, и ты взрослый это чувствуешь, я тебе правда. Очень люблю. Кажется, он
1: существует, куда он денется. А еще потом эта смесь, короче, высыхает, и он становится такой твердый. Стоит, да, таким, как на морозе.
0: Вот когда он начинает уже стоять, я понимаю, что. Окей. Какие тебя неожиданности ждали? Вообще в любой раз, не только в первый, вообще во все. Да, разы. расскажи
1: самый трэш такой, выжимку.
2: Ну, самый трэш вот в, первый, в первые разы было его держать, то есть я вообще боялась, переживала за головку, что я его возьму под попу, что ему нельзя сидеть, ну что его надо держать, прижимая к себе или на животе, там, как тигр на ветке, и постоянно голову контролировать, когда он еще голову не держал. Вот. Но ну, сейчас вообще этого нет. Сейчас вообще супер с ним удобно в этом плане. Несмотря на то, что он тяжелее стал, с ним легче, потому что он все держит. Он и голову держит, и сам переворачивается, он такой компактный. Вот. Вот это поначалу было ну, такое. Постоянно такой немножко вызывал повыше контроль, Вот. Ну, так в целом, меня Марина обо всем предупредила. Я не знаю такого, чтобы Марина мне не
0: прописала в инструкции.
1: Хорошие инструкции пишет.
0: Если нужно написать инструкцию про вашего ребенка, пишите тысяч рублей инструкции.
1: Давай тогда так поставим вопрос. Вот смотри, вот первый раз, когда ты с ним сидела, и он начал у тебя кричать: Вот что ты испытала, какие чувства.
2: Я немножко словила такую панику. Вот. Потому что это был первый раз, он был вообще маленький. И я еще почему-то не видела этот сопля То есть он там где-то лежал, я не помню. Короче, прям на виду, на глазах. Или в органайзере был. И я почему-то просто в глаза долбилась, я его не видела. И я бегаю. Я понимаю, что я все уже испробовала. значит. Ну, Кроме того, что потом выказалось, что его надо было просто покормить. Uh, я думаю, так, надо сопли, значит, наверное, сопли, я бегу еще из сопли отсос, я его не вижу, но потом я успокоилась и все, и увидела этот сопли отсос, прям в одну секунду отсосала ему сопли, вот. Но ну, мне, ну просто надо было еще убрать тревожность, наверное, просто как бы пережить этот момент, что вот uh, он плачет и в целом, ну, как бы никто не умирает, ничего не происходит. Просто надо было успокоиться, и решение пришло само. Отсосались сопли, подышали, я бутылочку дала, и все, он сразу уснул. Ну, как-то как вот надо было синхронизироваться.
0: Это даже для мам полезный совет. Типа, я сама по себе тоже замечаю, что вот когда начинаешь, вот он орёт, и ты начинаешь типа прям вот на панику подсаживаться, то есть ты уже там долгое время не можешь его успокоить, он начинается, типа, ты думаешь, так, что с ним не так, что с ним не так? Особенно ой, у меня. Появилось такое, что если вот он, эм, если меня не было дома, а потом я вернулась, и если он у меня долго плачет, <laughs> я сразу же такая, Степа, а ты его не ронял? Короче, у меня какой-то просто появился новый загон. Ну и вот, я это к чему? Я это к тому, что когда у меня появляются эти мысли, я понимаю, что все, это уже край, типа, это я уже вообще не в адеквате, типа, у меня тревога куда-то уже за пределы вышла, из берегов расхристалась. Вот, и я себе говорю, так, Марин, ты все, ты уже хватит. И я начинаю дышать. Начинаю успокаиваться. Вот здесь очень важно. Делаешь глубокий вдох, глубокий выдох, глубокий вдох, глубокий выдох и так далее. Вот, успокаиваешься и просто понимаешь, что ничего страшного не происходит. И вот как только ты сама успокаиваешься, или сам, если ты папа, то все вообще сразу нормализуется как-то. Ну, короче, дети очень сильно считывают на самом деле эмоциональный фонд?
2: <свят> а, я еще себя в тот момент отловила на том, что у меня была очень сильно повышенная значимость. То есть я первый раз с ним сидела, мне надо было, ну, не обосраться, так скажем. Ну, то есть мне нужно было как-то, короче, ну, понимаешь, да, сдать экзамен на пятерку, не меньше. В моменте я почувствовала, что... Слишком высока эта значимость, и, и вот это какое-то эго, оно на первом месте стоит и выпирает, и вот эта тревога, она растает, как одно за одно цепляется. И вот как ты говоришь, да, очень важно дышать, вдох-выдох. Я выдохнула, отловила это, и вот оно просто как, фу, волна такая сходит и нормализуется. Ну, Но главное — это осознать.
0: Расскажи что-нибудь от себя еще, как, пани... как ты не паникуешь с Лёвой, как папа. А я? Да-да-да.
1: А, я точно так же. У меня вот вчера был случай, ой, или позавчера, я не помню, когда это было. В общем, он... мы его укладываем спать, получается, и потом он просыпается там каждый, условно, там час, иногда два часа, и я, к ним... и я к нему всегда хожу в эти моменты, и раньше у него было, я к нему просто приходила, обнимал его, Стоял так минут 10, там, ну, край 20, уходил, все, он продолжал спать там какое-то время. А последние два дня у него прикол появился. Я прихожу, ну я обнимаю, а он такой не-не-не, братан, давай на руки меня бери. И все, и не хочет это ничего. Все, папа, хочу на руки, давай на руки меня. Ну я беру его на руке, успокаиваю кладу обратно, он опять начинает. Я такой, ладно, беру на руки, успокаиваю. Ну и, короче, в какой-то момент, а я очень хотел выйти сюда, э, потому что здесь сидела Марина и хотел с ней провести вечер, как мы обычно это и делаем, собственно.
0: Ну, типа мы какие-то дела решаем с подкастом с тем же или просто вдвоем проводим время.
1: Да, я, в общем, очень хотел выйти сюда, но он меня вообще не отпускал. И я, и мне он, и меня начал бесить все вообще в этой ситуации. И я просто такой, типа...
0: Да, я прям слышу соседнюю то Я такая думаю...
1: Да, я в какой-то момент подумал, блин, но вдруг он подумает, что я успокаиваюсь, и он тоже начнет успокаиваться. Ну, это практически сработало, я его пару раз переложил, и через 5 минут я уже вышел, такой думаю, о, ура, и через 5 минут... я такой... Ну, и, короче, в тот день у меня не получилось, и я в итоге смирился с тем фактом, что я просто, у меня нет ресурса сейчас его миллион раз перекладывать и лег с ним спать, но суть в том, что, да, я вот тоже просто дышу, а иногда я напрягаю шею, вот, Лен, могу тебе показать, ты будешь видеть, я делаю вот так, ну, типа, знаешь, и так, вот, это мне иногда тоже помогает, ну, и все. Вот так, я справляюсь. Да, а что? А как с этим по-другому справиться? Ну, то есть в этот момент надо это сделать, потому что, потому что Марина, например, думает, что я могу ему в этот момент причинить вред. И каждый раз, когда типа злой, она такая, ты его не уронил там. Ну, ну, вот это
0: Ну, вот. это у меня загоны просто. Я почему-то не умею нормально реагировать на злость, хотя это абсолютно нормальная человеческая эмоция, но почему-то мне становится всегда очень страшно, когда человек злится, любой человек, вообще любой. Мне, мне становится очень страшно, и я начинаю говорить, "Степа, ты его не ударишь. Ну, хотя как... он его точно не ударит. Степа вообще, в принципе, такой человек, который никого не ударит.
1: Ну, короче, да, вот такая тема. В общем, дышите по жизни.
0: По жизни. А Лева, почему он сейчас так сильно требует, почему невозможно его вот прям положить и оставить? Ну, как бы, возможно, первые, первое укладывание, а потом, когда он ночью продлевает свои циклы сна, про это мы расскажем подробнее во втором сезоне нашего подкаста. Короче, почему невозможно его прям нормально э, уложить, потому что у него сейчас первый сепарационный кризис в его жизни. Он первый раз э, переживает отделение от мамы и от папы, так как мы одинаково принимаем участие в его жизни. Он, видимо, ну, одинаково от нас ему тяжело отделяться. Он стал осознавать сейчас впервые в жизни, что он с нами не одно целое, что он отдельный человек, и что мы можем куда-то уйти. И ему, естественно, чертовски этого не хочется. И поэтому он так вот проявляет свои эмоции. Ему хочется рядышком быть. И хочу здесь же тогда уже сказать, что очень важно с раннего возраста, насколько вам позволяет ваша психика и насколько вообще позволяют возможности, оставлять ребенка с кем-то, кому вы доверяете. Возможно, даже няне, да, которая будет постоянно приходить. То есть это должен быть человек, который будет присутствовать в жизни вашего ребенка. Желательно, чтобы это был такой человек. У ребенка должна быть здоровая привязанность. И желательно, конечно, чтобы эта привязанность была рам... не только в рамках мама-папа. Или, нет не дай бог, там не только мама. Такое часто тоже встречается. И когда у ребенка несколько здоровых привязанностей, то есть это широкий круг. Вот, например, мама, папа, тетя, там бабушка, дедушка и так далее. Вот чем больше этих людей, тем более уверенно потом выросший человек двигается по жизни. То есть вот он вырастает из этого маленького существа в взрослую личность, и тем проще и увереннее он живет потом, потому что у него есть вот это внутреннее ощущение опоры. Поэтому, Лена, спасибо тебе огромное, что ты один из самых близких э, людей в жизни Левы, Потому что я это очень ценю, правда. Я не смогу никогда, наверное, это словесно, полноценно выразить, насколько это для меня важно, но я очень это ценю, потому что ты потрясающая, и я очень счастлива, что ты есть у меня и у Левы И у, и у меня, да.
2: А я вам благодарна за то, что вы позволяете с ним контактировать доверяете. Ну, то есть это тоже дорого стоит. Это, Просто сейчас говоришь, я думаю о том, как я благодарна за общение с ним. Ну, пусть это раз в месяц. Но вот эти ночевки, это очень близкое сближение с потрясающей энергией маленького малыша. Но по наполненности, по тому, как я потом выхожу от вас и как я себя чувствую там еще 2-3 дня, это очень дорого стоит. И я бы советовала вот, всем, кто слушает из э, э, родственников, да, друзей, э, если у вас у кого-то есть малыши и вас просят, или вы хотите сами посидеть, чтобы вы не боялись, потому что это потрясающий опыт вообще в целом по жизни. Я думаю, что это крутой опыт контакта с маленьким э, существом, с маленьким человеком, который не ваш ребенок. Я думаю, что это на другом уровне немножко происходит, нежели когда это ваш э, ну, кровный ребенок. Не знаю, понятно? Как, э, что да, я да, да. Или
0: нет? да. Я, я понимаю, про куда же ты эмоции вот. говоришь. Это, это да.
2: какой-то, да, разный, разный какой-то уровень общения. Это очень круто.
0: Да, потому что когда твой, он как бы как рутина. Ну, как бы это жестко не звучало, но ты его каждый день видишь. Типа ты его очень любишь, ты его безумно любишь просто вообще. Но это другое. Ну, это знаете, как, вот, например,
1: у нас приходят, допустим, мои родители, они там приходили там неделю или две назад, и они вот пришли там спустя две недели назад и такие говорят, о, он у вас уже так взгляд держит на предметах, о, он уже такой осознанный. А я говорю, да такой же, как и был. <смех> 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 ну, типа, понимаете, это вот из той же истории. То есть мы этих изменений даже иногда и не видим, потому что мы с ним каждый день, и то есть две недели назад он, в принципе, у нас тоже как будто бы там взгляд на предметах фокусировал. Хотя, на самом деле, если разбираться и вдумываться, нет, не было такого. Но просто за счет того, что ты с ним каждый день, и, допустим, вот он не переворачивался, а уже переворачивается, и уже ты устала от того, что он переворачивается. Хотя месяца два назад ты просто такой, ну, пожалуйста, перевернись. Вот. Ты, короче, как-то вот у тебя нет вот этого вот фактора удивления или там какого-то...
0: Ну, как рутина, реально. Ну, да,
1: как рутина. Как человек, который похудел вот в Инстаграме, да, выставляет фотки типа до-после, и ты такой вау, ого. Но если ты с этим человеком живешь и он был 130, и ты с ним постепенно тоже худеешь до 70, там, то ты такой ок. То есть это не будет такого эффекта вау, как, например, из фотки до-после. вот И также же получается с какой-то степени Наверное,
0: поэтому говорят, что внуки это более кайфово, чем дети.
1: Ну, типа, да, да, потому что ты такой, вау.
0: Вот так, поэтому Лена, видите, говорит вам, сидите с детьми, давайте идите, сидите, звоните там всем своим знакомым, давайте, помогайте, потому что это, правда, очень важно и очень ценно, это суперценно, просто вообще любая помощь, это... Короче, блин, послушайте все остальные выпуски, поймите, насколько это ценно.
1: Это очень круто, да. А если вы хотите помочь Лене, то записывайтесь к ней на тренировке по танцам, если вы в Москве.
0: Записывайтесь, мамочки, в декрете. Я знаю, что вам хочется куда-нибудь выходить. Идите к Лене, Лена крутая. Лена очень крутая. Мы прикрепим ее инстаграм. А мы еще хотели у тебя в прямом эфире спросить. Ты хочешь с собой посидеть?
1: Чего-чего? Чего-чего сказали? Я... Что? Чего, я чего? Не поняла. А, ну да, все, пока, слушатели. <свят>
2: я, я <правда> не поняла. <свят> 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 правда не правда Неправда не слышала.
0: Ты хочешь с Левой посидеть?
2: Конечно хочу, вы
0: что? Лена, спасибо тебе огромное, что ты пришла в наш выпуск и рассказала про то, каково сидеть с нашим сыном, <свят> поделилась своим опытом. Я думаю, что больше будет желающих предложить свою помощь молодым родителям.
1: Ну родителям, я думаю, это тоже поможет которые хотят оставить своего ребенка с кем-то. Спасибо всем, что послушали этот выпуск. Вы можете нас послушать на всех подкаст-платформах, которые можете найти в интернетах. Подписывайтесь на нас на Яндекс музыки, поставив нам сердечко. Подписывайтесь в Apple Podcast, нажав на кнопку подписаться. Пишите нам отзывы, подписывайтесь на все наши актуальные соцсети, ребята. Там супер интересная информация бывает изредка, но бывает. Шутка.
0: На прошлой неделе, 14 февраля, мы разыгрывали смазку, а вы все пропустили.
1: Да, 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 ребята. Слушайте нас, подписывайтесь и... Кстати, это был последний выпуск первого сезона.
0: Да, мы решили завершить вот на таком классном, веселом выпуске, да.
1: Да, так что следующий выпуск будет трейлером второго сезона и будет потом, соответственно, второй сезон. Mm -hmm. А о чем он будет, вы либо уже знаете из болталки, либо вы узнаете из трейлера. Так что продолжайте нас слушать и подписывайтесь.
0: Да, он будет очень полезным. Он будет гораздо полезнее, чем первый сезон и очень думаю актуальным. Поэтому подписывайтесь, следите за всеми обновлениями.
1: Да, дальше, больше.
0: Надеемся, вы кайфанули от прослушивания этого выпуска, также от моего создания. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.